0: SZEVASZTOK! Üdvözlünk mindenkit az AG második podcastjében. Ezúttal is Róli barátommal vagyunk itt és beszélgetünk egy röpke órában, legalábbis úgy tervezzük a Hát érdekes kalandjátékokról, illetve ilyen hibrid kalandjátékokról is, ez majd eldől a következő egy órában. Szia Róli! Sziasztok! Üdvözlök én is mindenkit! Hát mondhatjuk azt, hogy a mostani podcast inkább az aktualitásban fog így elmerülni, és mondhatjuk azt is, hogy lesz azért egy régi játékunk, ami, amivel én játszottam egyébként, és szerintem mindenki nagyon jól ismeri de erre majd így a podcast végén fogunk kitérni. De szerintem kezdjük is el így azokkal a játékokkal, amikkel nemrég játszottunk, és elég komoly aktualitása is van. Folytassuk a akkor most az én játékommal, ami nem más, mint a Kane, a Bridge of Spirits. Na, szuper. Hú, ugye ez a játék őrületesen nagy hype-ot kapott már, amikor bejelentették kb. Így az első Mit tudom, én ilyen CG videót megcsinálták róla, és már akkor mindenki azt mondta, hogy hát ezzel a játékkal játszani akar, aztán jött az első gameplay videó, akkor, meg aztán főleg mindenki azt mondta, hogy ez világ legjobb játékkal, az egy nagyon kicsi testvérpáros által elindított Emberlab című játékfejlesztő stúdió. Nyilván nem ketten dolgoztak a játékon, hanem nagyon sokan. Ugye a védjegye ennek az Ember lab az, hogy ők főleg animációs és ilyen kisfilmes, grafikai munkákat, projekteket csináltak, és annyira nagy tapasztalatot szereztek így a vizualitásnak a lehozásában, hogy úgy döntöttek, hogy ők akarnak csinálni egy játékot. Most azt róluk tudni kell, hogy óriási zeldafanok. És ez látszik egyébként a Kainán is, már nem azért már annyira jól összerakott le- játék lenne, mint mondjuk egy Zelda, mert egyáltalán nem. A Zelda azért egy, egy iszonyatosan összerakott játék, meg, meg bonyolult, meg, meg... Tehát minden tekintetben más kategória. De, de látszik azért, hogy megvolt a meg volt már az a, az irány, amit ők képviselni akartak. Hogyha már egyszer csinálnak egy játékot, akkor milyen lesz ez a kéna. Végig játszottam, ugye megvettem, megvettem a héten a játékot, végig is toltam. Nem túlságosan hosszú a játék, bár egy kicsit rövidebbre számítottam. Na ez mondjuk például nem egy Psychonauts 2 méret, mert Jól emlékszem, valamivel több mint 11 óra alatt értem a végére. Jó, nem csináltam meg mindent a, a világ térképen, de, de azért a legtöbb dolgot igen. És ez a 11 óra azért elég masszív volt, de összességében azért egy jó játék volt. Tehát azt el lehet mondani, Róla ugye, hogy a Kéna egy külső nézetes akciókalandjáték, amiben a, a felfedezésnek elég nagy szerepe jut. Ilyen kataklizma történik ebben a világban, ahol ő él, és teljesen rontásnak indítja az egész világot. És neki ebben kell segítkeznie, hogy feltárja azokat a dolgokat, amik egyébként nem egyes esetben személyes tragédiákon keresztül vezetnek ennek a megismerésére, és hogy ezt az egészet ő helyrehozza a cselekedetei által. Szóval eléggé kalandjátékos, amúgy ez az egész. Üm, nyilván a, a legtöbb rész az akció, illetve az ügyességi részeken alapszik, de maga a történet mesélése, az, meg, meg a szekvenciáknak a felépítése, amiről majd mindjárt beszélni fogok, az eléggé kalandjátékos lett. Ez egy Semi Open World játék, tehát nagyon Open World-nek azért nem mondanám, de jól elkülöníthetően megtalálhatóak ezek az Area hubok. Tehát van egy Area hub, akkor az, az annyira magától értetődő, meg nyilvánvaló, hogy, hogy ott mit kell majd csinálni, meg miből fog felépülni, hogy teljesen egyedivé teszi egyébként az összes ilyen, összes ilyen területet. Például van egy olyan terület, ami nekem a kedvencem volt, ami egy az egyben ezekre a fizikázós logikai puzzlökre épülnek. Egyébként a videómban raktam is bele egy jó pár ilyen példát. Ugye ezek a fizikázós puzzlek egy képességünkhöz köthető, van egy ilyen fénygömb, amit ha eldobunk és szétrobban, akkor bizonyos sziklákra kell mondjuk dobni ezt a fénygömböt, és a szétrobbantja a sziklákat, és utána azokkal kell kicsit pöcsölni, hogy milyen irányba állítsuk őket. Van, hogy mondjuk a további utásunk függetől, de van olyan is, hogy bizonyos alakzatokat kell létrehozni, hogy azok a sziklák összeálljanak, és mondjuk a kulcsa egy, egy nagyobb terület megnyitásának. És akkor ebből van egy csomó. És ez az egész arra van, hogy szépen felvezesse, hogy mi fog történni a pályának a végén. Ehhez köthető például a boss fight, ehhez köthető például az egyik területnek a végleges megismerésem, és nagyon spoilerezni nem akarok, de a lényeg az, hogy szépen össze vannak fűzve a, a területnek, meg, meg az egyes karaktereknek, boss a megismerésével. És szerintem igazából ez a legnagyobb ereje a a játéknak hogy nagyon összefüggően tudja hozni a a játékmenetet, meg meg ezeket a játékmenetikai elemeket azzal, ami végül az adott pályarésznek a végén vár. És ezek ugye általában bossfájtókba csúcsosodnak ki, amik meg bizonyos karakterekhez köthetőek. Mert ugye ez a rontás az egész világot magával ragadta, A karakterek, akiknek a személyes tragédiáit megismerjük, meg átéljük, azok tulajdonképpen az egyes és De az ő legyőzésük az nem azt jelenti egyébként, hogy felülkerekedünk rajtuk, ez is érdekes amúgy a játékban, tehát nem felülkerekedni kell ezeken az embereken, meg kvázi legyőzni, hanem felszabadítani őket. És kettő között szerintem elég nagy különbség van, mint mondjuk egy mint a Dark Souls-ban, ott az a lényeg, hogy felülkerekedjél. Hát ugye egyrészt az önmagad által támasztott ügyességeden keresztül, meg a, a szemből jövő elég nagy fenyegetésen keresztül felülkerekedjél egy, egy óriási nehézségen. Itt, itt, itt is van nehézség amúgy, tehát nem túl könnyű, főleg az utolsó harmadában a játék, ott a boss azért elég szépen feladják a leckét, ott rengeteg ügyességre, meg koncentrációra szükség van. De, hogy... de, de itt is ugye, ugye
1: harcolsz mint hogy, mert úgy mondod, igen. hogy felülkerekedni, akkor harcolsz ellenik. Ja, 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 igen, és igen. És igen. Így
0: Csak... a harcról nem is nem beszéltem még egyébként, igen. És, de konkrétan harcolni kell. Ugye kéne nak van az a varázsbotja, és az az elsődleges fegyvere, illetve van egy ilyen fény íja, az a másodlagos fegyvere. És akkor vannak még ezek a, van ez a fénygömb, amit el tud dobni, azzal tudja szétrobbantani a dolgokat, stb. És akkor ezeket használva kell legyőznie azokat, akik szembe jönnek vele. Ugye vannak ezek a kis ellenfelek, azok adják igazából a harcnak a sova borsát. Ami mondjuk ebből a szempontból nem nagyon tetszett, az az volt, hogy tehát, hogy nagyon kiszámítható volt, hogy megérkeztél egy helyszínre, akkor gyorsan beszpónoltak az enemig, akkor őket legyűröd, mész tovább, akkor most jön egy másik feladat, megcsinálod, megint mész tovább, és már tudod, hogy megint be fognak spawnolni az enemik Na ez azért órákon keresztül, ez rámutat amúgy a játéknak a, a, az egyhangúságára, és arra, hogy nem kifejezettem mély azért ez a játékmenet, amit ide beraktak. Tehát jól ki van dolgozva az, ami benne van, tényleg jól működik az egész, de nem tud, uh-huh. nem tud kellő mértékben elmélyülni, mert túl sok az ismétlődés benne, és kevés a, a kevés például a, a képesség, meg, meg a képességeinknek a, a jelentősége az nagyon alacsony. Tehát körülbelül 2-3 kettő, kettő, képesség volt az, amit folyamatosan használtam, és van a játékban, mit tudom én, 15. Tehát, hogy így mi van a többivel? Igen, hát hogy... kit érdekel, Igen, hogy van többi? De azt így leszartam magikben, hogy ott van az az íze, Amint meg tudok oldani két képességgel, nem fogok bűvészkedni a maradék 15-tel. Tehát, és ez, ez például egy Igen. probléma ugye egy játék esetében, hogy nem kondicionál arra, hogy egyre többet és jobbat megtanuljál belőle, mert hogy azzal párhuzamosan és trófolja egyre feljebb ugye a kihívást. Általában ez szokott lenni egy jó játékban, hogy oké, okay, hogy egyre többet és jobbat tudsz, de akkor a, a világ is úgy fog változni veled szemben, hogy akkor egyre többet és jobbat követel tőled, Ö, olyan ellenfeleket mond, dob mondjuk eléd. Az ügyességen belül egyébként ilyet, ezt megoldja, tehát van, van olyan boss fight, amit, amit mondjuk a játék elején Hez képest nem nagyon tudnál legyőzni, ha, ha azt mondjuk, hogy a képességét a játék elején vannak. Tehát azért tudnod kell pár dolgot, meg ki kell ismerned pár dolgot a játékban, ahhoz, hogy mondjuk a, a, a végén az egyik boss mondjuk le tud nyomni. Tehát ilyen valóban van. Azért nem mondanám teljesen flatnek a, az egész játékélményt, de nyilvánvalóan a, a mélység, ami, ami mondjuk a konkurenseiben benne van, az itt azért hiányzik. Viszont az animációk, meg, meg úgy általában a grafika, a, tehát a vizuális tálalás, meg a, a világoknak a, a vizualitása, az valami elképesztően lehengerlő. Igen, az a képek, képek alapján is, amit néztem, az... az igen. <gül> tehát <gül>
1: tényleg, hogy csak ilyen hú, tudsz rámondani, mondani, hogy nagyon jó. És igazából is néz ki az Igen,
0: és ez adta el amúgy a kéne, szerintem elsődlegesen. Tehát hogy ránézett az ember, és úristen, én ezzel játszani akarok. Nem érdekül, hogy milyen a játék, de ez annyira jól néz ki, hogy én játszani akarok bele. Ja. És én ezt nem is akarom elvitatni a készítőktől, tehát látszik, hogy a munkának a nagy része az ebbe ment bele, hogy minden nagyon a helyén van, minden nagyon élő, lélegző, tényleg nagyon organikusnak tűnik a legtöbb helyen a játék. Tehát gyönyörűen néz ki, tehát lehengerlő tényleg
1: az egész. Jó, mondjuk... És azt tudni lehet, hogy uh, mennyire, milyen erős gép kell hozzá, vagy valami, hogy egy ilyen grafikához, ez, hát azért ez is? Igen,
0: ez egy Unreal 4-es játék, és uh, hát kell hozzá azért gép, 16 gigaram kell, azt hiszem a minimum 12 giga, tehát azért nem mondanám túl alacsonynak uh-huh. a gépigényt, igen. derbileg egy 1070-esen elfogott, ugye nekem egy 3080-as kártyám van, úgyhogy nekem nem volt vele különösebb problémám, de de kaptam olyan visszajelzéseket, hogy például egy 20 as RTX-en azért már elég szépen be tud droppolni az FPS. Úgyhogy kell hozzá a vas, igen, hogyha felrakott high-ra mondjuk a beállításukat, és nem, nem csupán full HD-ben a játékkal. Igen. Azért megköveteli ezt, igen. De, de tényleg például a betöltési idő az valami 2-3 másodperc volt nálam. Tehát ez össze van rakva a játék, nagyon stabil, egyetlen crash bagom volt egyébként. Egy- a, a, van egy feladvány a játékban, és ö, nagyon nehéz volt rájönni arra, hogy mi a megfelelő sorrend. Az, mondjuk, az volt az egyetlen ö, puzzle a játékban, amire fogtam a fejem, hogy já, buzz, meg, nem tudom, már az összes kombinációt kipróbáltam tényleg, és akkor az egyik bejött végül. De, de hogyha bizonyos alkalommal rosszul csináltam meg a puzzle-t, akkor kicrashelt a játék. Hát miért azért nem sűrűn tapasztalok, de itt azért megvolt. Úgyhogy... Hát ő így büntetett. Igen, igen. Nem tudnak csalni. Akkor takarodjál innen a játékban. Vannak olyan játékok, amik árérték arányban azért sokkal pofátlanabbak szoktak lenni, mint mondjuk a Kena. Tehát ezt is az ő javára írnám, hogy, hogy persze nem nem ér fel a, a, a konkurenseihez, meg, meg azokhoz a nagy elődökhez, ahonnan lopta az ötletet, mert kb. mindenhonnan összelapátolt valamit, Igen. de nem is kér érte teljes árat. És ez azért valahol szerintem elég korrekt. De van, vannak olyan szimulátorok mondjuk, amik ilyen euró, 30-40 eurókat kértek el, és Mit tudom, két óra alatt végkel sétálni menne. Na, hát a story. <gül> ja, a story, a story. Igen. <gül> igen, a nagy deep deep ér. Na, az például ehhez a játékhoz képest, ezt mind dobnám a kukába például, mert a, és azokhoz képest a Kéna viszont tényleg egy, egy fantasztikus játék, de, de mondom azért megvannak a, a maga problémái, de, de mindenképp egy, egy pozitív csalódás volt így végül. Kicsit kevesebbre számítottam, és lehet, hogy ezért csalódtam pozitívan. De azért látom, hogy hol lehetne fejlődni, és én abban bízom amúgy, hogy a következő játékukban azért többet, meg, meg, meg saját, saját ötletek kellenek még több és azokon dolgozni, ugyanebben a grafikai kivitelezésben, és akkor azt mondom, hogy ez úgy nagyon pöpec. Engem még ami érdekel, mert érdekelne,
1: hogy én ugye nagyon szeretem a játékokban a narratívát. Néha sokkal jobban, mint magát a játékmenetet, vagy valami sokkal többet adok is neki. Adok ezekre a dolgokra, és pont ezért jönnek be nekem ezek az indikalandok is a narratívák miatt. Szóval engem ez érdekelne, hogy például oké, nem a legmélyebb a játékmenete, de viszont mennyire érdemes kipróbálni azoknak, akik csak a történetért játszanak. Mennyire izgalmas a történet, vagy az is ugyanilyen lapos, hogy vagy előre kiszámítható. Nem
0: mondanám, hogy nagyon izgalmasnak a történetet, mert átvezetőkben mesél, tehát kevésbé uh-huh. mesél a játékmeneten keresztül, inkább átvezetőkben, de azok viszont top, tehát olyan, mintha egy, tényleg, mint egy Pixar animációs filmet néznék konkrétan. Uh-huh. A minősége az, az nagyon nehezen megkülönböztethető egy, egy Pixar vagy egy Dreamworks animációs filmtől, És emiatt lehet, hogy érdekes lehet, de de maga a történetnek a mondani valója engem személy szerint, és ez tényleg egy szubjektív dolog, annyira nem kötött le, meg annyira nem fogott meg. Megmondom őszintén, hogy ami viszont igen, ahová kifut ez az egész, az az sokkal meghatóbb volt. Szerintem annál, mint ahogy menet közben próbálták elmesélni a történetet. Valahol ott az elejek közepe, elejé közepe az nem tudott annyira erős lenni narratív szempontból, mint ahová végül kifutott. Tehát ott, ott tényleg az volt, hogy, hogy egy megható vége volt, meg egy, meg egy szeretetteljes vége volt szerintem a játék végének, de ehhez egy kicsit talán jobban kellett volna, vagy érdekesebben kellett volna elmesélni, hogy, hogy lássa az ember, vagy hogy felkészüljön az ember arra, hogy hová hogy fog kifutni végül a játék. El volt ez amúgy mm-hmm. mesélve, csak. Nem tudom, nem, engem annyira nem. Lehetett volna izgalmasabb. Igen, is például nem ami nem jobban nem megoldotta az Orient Blind Forest. Azt tökéletesen megoldotta például. Az egy nagyon jó példa erre, hogy, hogy hogyan lehet ezt a történetmesélést. És az még a játékmenetet is belevette valamennyire. De, de ott például nagyon lehetett érezni végig, hogy, hogy itt valami. Tehát, hogy így sírni fogunk a végén, hogy így mondjam. Aha. Nyilván én nem sírtam, de, de azért meghatódtam így a végére. Például annak a játéknak is, mert ott azért már éreztem, hogy ha, valami itt, itt, itt tuti, hogy valami lesz. Aha. És a Kínában is van hasonló, de tényleg nem ennyire katartikus vagy, vagy dramatikus, basztény. Csak a történet miatt én nem mondanám, hogy érdemes végülni ezt a 11 órát. Hát uh-huh. akkor majd, hogy ha nem lesz mire játszolom, akkor esetleg kipróbáljuk. Ja, igen, viszont viszont tényleg tud okozni élvezetes perceket, meg órákat akár. Érdemes kipróbálni, hogy érdemes ránézni, az biztos. Aztán uh-huh. hamar eldönti az ember egyébként, az egy, első egy-két óra alapján el lehet dönteni szerintem, hogy, hogy akar-e az ember ebbe több időt belerakni vagy sem. Mindenesetre írjátok meg. Szerintem sokan vártatok ezt a játokat, meg sokan játszottatok vele, úgyhogy írjátok meg a kommentben nyugodtan, hogy ti mit gondoltok a Kaináról is. Úgyhogy ennyi lett volna. Szerintem menjünk tovább.
1: Jól van, akkor a másik játék, amivel én játszottam, az a Kraken Academy volt, ami egy elvileg egy narratív, egyszerű pixel kalandjáték, viszont sokkal, de sokkal többet Tartalmaz annál mindent, amit mutat. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a felül, egy felülnézetes pixel art kalendékról van szó, és körülbelül úgy képzeljük el a stílusát, mint a régi japán RPG-ket, hogy felülnézetből nézed, ugye, és akkor kis pixelkarakterek számítanak ja, a térképen. Uh-huh. És ugye itt Szaladgász térképen, elég nagy a térkép egyébként, ami különböző részekre van bontva, ezek a részek az elején még nem elérhetőek a játéknak, és fokozatosan, ahogy teljesíted a missziókat, úgy ezek uh, nem is, hogy automatikusan nyílnak meg, de pénzért te vehetsz oda belépőket. Uh-huh. Na most ez így furán hadhat, hogy miért pénzért, mert még belépőket, úgyhogy el is mondom a, a játéknak a történetét, hogy miről szól. Egy fiatal srácot irányítunk, aki a nő, akit a nővérével együtt beíratnak ebbe a Kraken Academy nevezetű gimnáziumban, vagy főiskolába, ezt, ezt nem tudtam eldönteni, hogy pontosan mi, valamilyen akadémiaféle, mm-hmm. és itt különböző uh, résztegekben lehet tanulni, valaki művészetet tanul, valaki zenét, valaki színészetet, stb. 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 És uh, az akadémia területén él egy hatalmas nagy kraken ször a helyi tóban. <gül> Vártam, hogy mikor ilyen képbe a kraken. Tuti, lesz valami kraken is tényleg. Igen. És ez egy olyan varázserővel ajándékozza meg a karakterünket, aminek segítségével képes visszautazni az időben. És ez, ez körülbelül úgy történik, mint a The Forgotten City-ben volt, hogy te vissza utazni három napig, nappal ezelőtre, és amit te megszerzel tudást és tárgyakat, azt megtartod. Uh-huh. De viszont a többi karakter, aki ugye ott szerepel ebben a, a játékban, azok elfelejtik, hogy te ott már jártál. Aha. És, és ugye miért ajándékoz meg minket ezzel a váráslattal? Kiderül, hogy az egész uh, Kraken Akadémit három napon belül megtámadják valamilyen uh, űrből jött uh, idegen fajok, mind ilyen Lovecraft-szerű valamilyen szörnyek, és ezek vagy megölnek mindenkit, vagy ilyen őrületbe kergetik az embereket. Ugye? Uh-huh. Uh, és ez lesz a fő feladatunk hogy uh, ezt megakadályozunk és ezt úgy, úgy tudjuk megakadályozni hogy uh, ki kell szabadítanunk négy őrző szellemet akik valamilyen oknál fogva ezt most így elfejtettem nem tudom mondosan megmondani de beleköltöztek némelyik diákba vagy ott tanuló uh, karakterbe azért mondom így hogy ott tanuló karakterben mert van itt egy kutya, aki festészetet tanul. <gül> van, egy, van, egy, van egy beszélő brokkoli, <gül> aki csak simán brokkoli kisasszonynak neveznek.
0: <gül> Azt a minden, elég elborult úgyhogy, az a játék.
1: É, Úgyhogy most rá is térek arra, hogy ez a játék, mondom, sokkal többet tartalmaz az annál, minőit megmutat. Ez egy teljesen őrült, bizarr, abstrakt, szürreális valami, <gül> amit én nem tudom, hogy hogyan volt képes valaki kitalálni, de, de, de sikerült nekik, és a helyzet az, hogy, hogy, hogy én ezt a Psychonauts kettővel egyszerre kezdtem el játszani, és talán nem kellett volna, mert mind a kettő annyira elborult, Na. hogy komolyan mondom, szünetet kellett tartanom két napig, hogy oké, okay, akkor most én belekezdek inkább a széből, egy nyugodt meditatív játékba, mint, mint ebbe a kettőbe, hogy folytassam. Ú, de komoly. Igen, Jó, be lehet,
0: hogy
1: <gül> Ja, Egyébként a demójával játszottam, és abba az volt a poén, hogy ők, ha jól emlékszem, vagy csak én nem jutottam el odaig, de nem jutottam el addig a részig, amíg megkapom a az idő visszatekerős varázslatot. Úgyhogy én tökre azt hittem, hogy ez egy örült poénos kalandjáték, amiben csak túl kell a gimis éveket, vagy mit tudom mm. én, valami sztori majd lesz. De és, és rendesen meglepődtem, amikor jött ez a kraken, és hogy akkor most segítsek neki, adott nekem, adott nekem egy ilyen visszatekerős izét, varázslatot. És akkor mondom, egy egész, egész poénos megoldás, hogy ugye erre alapszik az egész logikai, a legtöbb logikai fejtörő, hogy te most old meg ezeket a feladatokat egy bizonyos időn belül, és ezeket a feladatokat te úgy oldod meg, ahogy szeretnéd, akkor, amikor szeretnéd és ami jó benne, hogy minden egyes ilyen feladat, például a szellemek kiszabadítása, az nem egy sablonra épül, tehát minden egyes, minden négy szellemet különböző módon kell neked kiszabadítani, különböző logikai fejtörőkkel, és ugye az elmondottak alapján már sejtetitek, hogy a debülség miatt ezek a fejtörők is ugyanolyan debülek, szóval néha nem tudod, hogy milyen frász kell csinálni, de amikor rájössz, akkor egyrészt úgy, úgy, úgy eszedbe jut a dolog, hogy ú, bazd meg, hát, ezt így is lehetett volna, erre nem gondoltam, de nem gondoltam, mert nem,
0: nem gondoltad azt, hogy ekkora hülyeség ja. az egész, hogy így, így kell megoldani. Vagy. De ez valahol logikus Igen. egyébként ez a következtetés, amit itt csinálni kell, vagy pedig kicsit azért absztrakt módon kell gondolkodni ebben a játékban, mert említette ezt a jelzőt rá. Tehát kicsit nyugodtan Igen. eldobhatja az ember így a logikus. Uh, addig,
1: ameddig én eljutottam bele, mert sajnos ez is egy olyan játék, amit még nem fejeztem be, de mindenki végig szeretnék játszani. Uh, 25 nál tartok, ugyanis jelzi nekünk a játék, hogy mennyit oldottunk meg, mennyi feladatot. És addig uh, ki- sikerült kiszabadítanom egy szellemet, és megoldanom pár ilyen uh, mellékküldetést. Az első szellem kiszabadítása tök logikus volt. Uh, bement bementünk egy helységbe és ott volt világított négy egy ilyen ikonféle, és ott meg is jegyezte a karakter egyébként, hogy hú, ez biztos fontos lesz. Szóval első dolgom ugye lefényképezni, és akkor egy idő után elkerültem egy helyre, ahol viszont egy ilyen nyomogatós eszközökön be kellett kapcsolnom ezeket az ikonokat olyan sorrendben és olyan színben, ahogy ott voltak. Szóval mm. Ez, ez az első feladat, ez tök egyszerű volt, de viszont a melléküldetések már ilyen poénosabbra sikerültek, például be kellett jutnom egy helyszínre, és az ott dolgozó fickó nem engedett be, mert hogy ott vannak neki valamilyen személyes cuccok, vagy nem is tudom, és akkor ő elmondta, hogy nagyon szereti a teát. És akkor ez, ez volt az, az a info, ami nekünk kellett, ugye elmentél egy helyre, vagy vettél valami teát, vagy valamit szereztél, vagy a másik helyiségbe sikerült valami áltatót szereznem, és akkor én összekotváltam neki egy teát, amiért beletettem az áltatót, és ő kidőlt. De viszont meg lehetett volna ezt úgy is oldani, hogy én egy normális teát főzök neki, mert ő elmondta azt is, hogy miért szeret. hogyha olyat főztem volna neki, akkor őt ö, a barátom lett volna, mint hogy hivatosan a játékban van egy olyan rész, hogy barátokat szerezhetsz. Aha. És ezzel valamilyen pluszpontot kapok, amit még egyelőre nem jöttem rá, hogy miért, miért jó ez barátokat szerezni, de gondolom a játék végén ez majd valami oka lesz annak, hogy neked minél több ilyen barátod legyen, uh-huh, uh-huh. mint ellenséget. Úgyhogy mondom, ezeket a feladatokat többféleképpen meg lehet oldani, és ez egyébként tök jó, mert mindenki úgy csinálja, hogy, ahogy szeretnél. Szeretem a játékokban, hogy nem csak egyfajta képen lehet valamit Igen. Uh, megoldani. Jó hangzik. Uh, a, még amit így külön kiemelnék, az a zene, az uh, nagyon jó benne. Uh, ilyen nem tudom valami ilyen híresebb, vagy még ha nem is híres, de tényleg, hogy adtak a, a minőségére egy ilyen zenekar, vette uh, fel ezeket a számokat. Nagyon hasonlít a japán stílusú vizuális novellás zenék. Tudod, ilyen vidám, ilyen... Igen, igen. És maga a játék is egy picit hasonlít a japán vizuális novellákra. Amikor beszélsz karakterekkel, akkor itt alul megjelenik ugye a szöveg, és mellette a karakternek a, az ábrázolása, és ez már teljesen kézzel rajzolt nagyon jó minőségben. Uh-huh. Úgyhogy simán el tudod képzelni, hogy hogy is nézke ez a karakter, nem kell neked pixelek alapján kigondolni, hogy na most ez vajon ki lehet. És azt már említettem, ugye feladatok vannak a fő missziók, mellékküldetések. Ja, és ugye még az ellenén említettem, hogy jegyeket kell venni, és úgy kell feladani egy, egy területeket, ehhez ugye pénzre van szükségünk, és a pénzt azt ö, ö, úgy kapjuk meg, hogy műanyag flakonokat gyűjtünk, az bedobjuk egy ilyen automatába, az meg dob nekünk pénzt érte. Na most ez az egyik leg úgymond repetitív része a játéknak, mert mész egy baseballütővel és szétülted a, a szemetes kosarakat, szétülted a ö, öltöző szekrényeket, és abból szerzel műanyag flakonokat. Úgyhogy lényegében tönkreteszed a sulit, annak ellenére, hogy itt meg akarod <gül> <gül> úgy, 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 Ez is ilyen paradoxon. Néha jó. Néha jó
0: érdekében <gül> rossz is kell csinálni, Igen. gondolom. <gül> ja.
1: Na, és a, a karakterek mindegyike nagyon érdekes, mindegyik különböző. Uh, ahogy említettem, van ez a beszélő brokkoli, akkor az a kutyák festeni tanul, van egy ilyen őrült hobó, aki mindig feltűnik a, a WC-ben, az uh-huh. mindig is ott meg tör, meg összeverekedik más karakterekkel. Akkor van ott egy vény nyanya tanítónő, aki már rég nem dolgozik a suliban, de még mindig bejár, és, és tanítgatottam. Elfelejtettem, hogy neki már nincs szó. Igen, igen. Uh, de nem, nem is, is lövök le több point, mert ez tényleg úgy jó, hogyha az ember fedezi fel, mert mondom uh, ez a vénnyanya is, ez, ez, ez nem is gondolnád, hogy, hogy nem is odavaló, mert, a, mert az egész úgy kezdődik, hogy bemész egy, egy, az első órádra, és bejön a tanárnő, ez a vénnyanya. az rendesen letanítja az órat, és akkor végén jön egy másik tanárnő, hogy mi a milyen francot keresel <gül> itt a <hogy> Tünyván <má> Picsárbeszédet. <gül> hát, hogy igen, ö, annak ellenére, és ezt még külön kiemelném, hogy ö, németek készítették, a humora szerintem nagyon jó. Uh-huh. Már ugye ismerjük a német humort, de nem mindenkinek, be, és igazából Igen. nem mindig olyan poénos, mint amilyennek ők szerették volna, hogy legyen. De ez szerintem azért ennyire jó, mert nem egyszerű humor, hanem mondom, ez a teljesen bizarr, uh-huh. bizarr humor, amit vagy szereted, vagy nem szereted, úgyhogy uh-huh. ezen embertől függ
0: akkor Kraken Academy.
1: Igen, Kraken Academy, erről is. Ha játszottatok vele mindenképpen írjátok meg kommentben, hogy esetleg mennyire tetszett nektek. Készül majd egy videó is külön, és egy teszt is.
0: Uh-huh. Uh-huh. Na király, gondolom, hogyha a végére értél, hogy elég, elég kiismerted a játékot, akkor Igen, Igen,
1: igen. A Széblőről Az ről kell tudni, hogy ez is, Uh, nagyon nagy hype-al indult, ugyanis uh, nagyon szépen néz ki, úgy néz ki, mint egy animált film. Animáció, szóval ez a japán animált filmek. Valahol olvastam, hogy talán Műbeusz stílusára hasonlít. Igen. Uh, nos, azt kell, hogy mondjam, hogy uh, az első óra után maga a, a külalakjának, a grafikának szép, azt elismerem, de viszont a készítők beépítettek egy olyan dolgot, hogy uh, Megpróbáltak lelokkolni, lezárni az FPS-t, főleg a karakter mozgásának. Ezért tűnik, Nagyon-nagyon ez idegesítő tud lenni, Na. és nem, én, én nem találtam meg a beállításokon belül azt, hogy ez kikapcsoljam. Hmm. Szóval hiába vittem fel az FPS-t, van egy olyan rész, hogy unlock az FPS, tehát fullban nyomod, ameddig csak bírod, de viszont a, a karakter mozgása az megmarad 10-12-n, úgyhogy... Egyszerűen zavarta a szememet az, hogy vagy azért, mert ugye nem vagyunk ehhez hozzászokva, hogy most akkor vagy fullbá szépen, simán fut minden. És a másik dologot nem értettem, hogy ez mire volt jó. Hogy most ők, oké, okay, akartak egy ilyen animált mesét készíteni, de eddig az, az, azon belül az egy órán belül, amit játszottam, nem jöttem rá, hogy ebben mi, mi olyan, amit tényleg, amit ki akarok most nyogni, hogy miért kellett ezt ennyire animátra venni, hogy mi értelme mm-hmm. volt ugye ezt így lelokkolni, mert... Abból az egy órából nem derült ki számomra, lehet, hogy később lesznek olyan jelenetek, ami pont beillenek ebbe az FPS logba, de én Te most csak a főhősnek
0: az animációjára gondolsz, ugye?
1: Hogy merj ilyen darabokat? Igen, hát. Igen, mert a, a többi karakter az csak egy helybe áll. Úgyhogy ez egy picit ilyen kihalt. Ijabban nyílt világú, de senki nem csinál semmi, csak áll egy helybe. Úgyhogy úgy, ilyen. Igen, <laughs> ja, fura, fura ez az egész. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, még azt sem tudom, hogy én ezt be fogom fejezni ezt a játékot, mert egyelőre egyáltalán nem vonz sem a narratíva, sem maga ez a nyílt világ, hogy én felfedezzem. Nem értem azt sem, hogy miért élnek ezek az emberek. Ugye arról szól a főstory, hogy egy főszereplő lánt irányítunk, akinek az a feladata, hogy megtalálni egy maszkot, ami megadja neki az identitását a klányán belül. Na most ehhez el kell indulni egy hatalmas nagy ö, útra, ö, ehhez kap egy motort, ilyen lebegő motort, szóval science fiction játékról van szó, és ö, fel kell fedezni az egész környéket. Na most azt nem értettem, hogy miért élnek ezek nomád életmódot, miért élnek ezek egy nyílt süvatakban, hogyha van nekik egy ekkora fejlett ugye, technológiájuk, és ott van egy rengeteg lezuhant, űrhajó, amiket ugyanúgy felfedezhetsz, és azok az űrhajók még mindig működnek, mert ha bemész megnyomsz egy gombot, akkor úgy minden bekapcsol, és lejátszik mindig valamilyen audio felvételt ami hozzád valamit, tudja a történethez hogy mi történt ott, meg miért szóval lehet, hogy a késő ez kiderül, de, de így az elején egyáltalán nem vonz az hogy én ezt felfedezzem mert nem is értem, hogy miért van ez, hogy, hogy miért nem akarnak ők mondjuk több technológiát kiasználni, hogy ne a nyílt sivatagban a forró napon aljának egy helyben, <gül> egy <gül> Lát, mondani, hogy az egész olyan tökre fura a, a felvezetés.
0: Nem lehet egyébként, egy hogy a... ö, hasonló itt is a megoldás, mint a Horizonban volt, hogy volt egy ilyen nagy kataklizma, ami bár azt mutatja, hogy előtte ilyen nagyon fejlett életet éltek az emberek, sőt, igazából a Dark Earth-ben is ugyanez volt, hogy Volt egy nagyon fejlett világ, jött egy kataklizma, és bár annak a fejlett világnak a maradványai még mindig megtalálhatóak, maguk az emberek, meg a társadalom, ez egyszerűen visszaszorult egy olyan társadalmi működési perifériára, ami nem engedi azt, hogy csak úgy visszataláljanak az egykori önmagukhoz. Valami ilyesmire tippelnék egyébként. Nem tudom, Igen, hogy erre utaló jel tí- van-e például a szébőlben. Én is, én is erre tippelek,
1: vagy még arra is tippeltem, hogy ez egy teljesen más univerzumban játszódik, hogy, uh-huh. ugye, vagy, vagy, vagy még arra is tippeltem, hogy ö, évekkel ezelőtt vagy évszázadokkal az ezelőtt az emberiség ö, kolonizált valamilyen bolygót, csak valami Ment, és akkor ők ott ragadtak, még erre is tippelek. Remélem, hogy benne lesz, mert hogyha tényleg csak arról szól a játékot, te megtalálj egy maszkot, túl, Hú, hát hogy az... csak ottan lebeg a, a, a sivatagban. Uh-huh. No, nem tudom.
0: Én azt hallottam egyébként még a sabler hogy van egy csomó hely, ugye, amit felfedezhetsz, ugye ezzel a lebegő motoroddal, Igen. és hogy minden hely mesél neked annyit, <coughs> meg fel tudsz fedezni annyi és olyan dolgot, ami, aminek pont van annyi értelme, hogy tovább menjél, és, és egyre több kérdésed, de ugyanakkor válaszod is legyen a játékban, ez, ez kapta így a legnagyobb dicséreted benne. Tehát, hogy van értelme annak, hogy ezt a kihalt világot folyamatosan bejárd, mert mindig egyre többet és többet tudsz meg belőle. Igen, egyébként én is elolvastam egy-két
1: cikket, és mindenki dicsértem a narratívát, szóval uh-huh. szerintem Hogyha ráülnék, akkor biztosan többet megtudnék ezekről a dolgokról. De mondom így, így preview-nak, így, így ettől félek, hogy, hogy mondjuk nem ez lesz a fő célja a narratívának, hogy ezt így bemutassa, ah. hanem inkább arra fog ráülni, hogy, hogy magát az embert megismerje. Mert ugye arról van szó, hogy te a maszkot azért találod meg, hogy a te maga identitását, a karakterednek megtaláld. És azt is olvastam még az egyik tesztben, hogy különböző maszkokat találsz meg, és a végén te, már mint a játékos választott ki, hogy melyik maszkot szeretnéd használni, mm-hmm. szóval valaki például a, a térképrajzolósát választotta, mert hogy azok nem tudom, belátják a területet, meg jobb questeket kapott miatt, vagy én nem tudom, valami hasonló dolgok miatt. Egyébként még amit itt külön megjegyeznék, hogy a lebegő rob- robot mellett nagyon sokat fogunk uh, szaládgálni is és ugrálni is, és uh, állítólag én nem játszottam a zelda de hogy a Zelda-ból ezt a megoldást, hogy felugrasz a sziklára, és akkor te mászol, de közben neked figyelni kell az energiádra, mert az is csökkent.
0: Igen, abból szedték. Ja.
1: És, uh, és uh, rengeteg ilyen fejtörő kötődik ehhez, hogy uh, ott van mellette egy órási nagy szikla, ahova fel kell másznod, csak semmi tanpontot nem kapsz, hogy most hogy hogy el. Úgyhogy neked kell rájönni arra, hogy hol fogod meg, merre ugrasz. És ők el egész, amíg felmész. Uh-huh. Ami viszont rossz, és ezt ki is emelték a más uh, ilyen tesztekben, hogy egyszerűen nincs néha értelme felmászni, mert amit találsz a tárgyát, az nem ad semmit hozzá, sem a történethez, sem semmi, ez max kapsz egy picit valamilyen ilyen pénzbeli valutát, vagy valami tárgyat, de
0: semmi értelme nincs, hogy te ezeket begyűjtsd. <gül> <gül> <Nincs gül> ez a legjobb <gül> módszer a játékos jutalmazására, hogy megdolgoztatod, hogy utána ne kapjon semmit. Ja.
1: Ami nagyon fura, hogy akarmilyen magasságból leesel, semmi baja nem történik a karakterednek, tehát nem büntet a játék végképp. Max azzal büntet, hogy ha nagyon magasról esel le, akkor kezdheted előről, hogy megint fel, ami néha tényleg idegesítő. A játék zenét egyébként az English Breakfast uh, japán együttes szerezte, nagyon jó ez is, viszont hasonló a hiba benne szerintem, mint a Death Strandingben volt, hogy hiába jó az OST, egyszerűen be van skriptelve, hogy mikor uh, játszol enneket azokat a zenét. Aha. És ezt említettem is nektek, amikor a Death Strandingben játszottam, hogy mi értelme van ekkora jó OST-t vagy soundtracket használni, hogyha nem hallgatod meg, csak akkor, amikor a fejlesztők akarják, hogy ja, Igen, ez szóval... egy ilyen direktori. Ez egy, ez egy, ez egy, igen, igen, hogy, hogy óriási területet jársz be, tényleg, hogy rengeteget uh, utazol, és nem hallgathasz közben zenét, csak mit tudom én, milyen sivatagi, ilyen uh-huh. tingle tudod. Hogy nem nem azt a jó zenét, amit mondjuk vártam tőle. Uh-huh. Uh-huh. Úgyhogy ezt, ezt nem értem ezekben a játékokban, hogy a licencelés miatt van ez, vagy van más oka van, nem tudom.
0: Hát én erősen azt gondolom, hogy ez inkább ilyen peli döntés. Például Death Strandingben is az volt, hogy amikor megérkeztél mondjuk egy nagyobb területre, vagy rállátta egy nagyobb területre, akkor jött be egy bizonyos trackje a játéknak, mert a direktor azt akarta, hogy azzal a, a track által, árasztott hangulattal, és mi, miközben látod, hogy milyen a táj, azzal átadjon valami üzenetet például. A mm-hmm. kocsimánál az erősen jelen volt. Lehet, hogy, de ez csak egy tipp, hogy itt is erre akartak appellálni. Hát, mondjuk még
1: azt, hogy uh, én ezt megértem egyébként, hogy mondjuk folyamatosan lokolta volna ki ezeket a zeneszámokat, csak akkor legyen már az, hogy elérhetem később. Ja. Tudod, ha már egyszer megkaptam, akkor elindítom esetleg legközelebb is, hogyha. Vagy bármikor, amikor én szeretném. Ö, szóval a saber ennyit tudtam mondani. Ö, nagyon meditatív játék, és, és én szerintem főleg azoknak fog ezt tetszeni, akik ö, nyugodt emberek, <gül> <gül> nagyon nyugodt emberek. És nem és, sietnek és, ö, sehova. <gül> és nem sietnek sehova, és nekik elég egy játékban annyi, hogy tényleg elmennek, felfedeznek valamit, tanulnak valamit ott, és akkor mennek egy másik helyszínre, és nincs benne harc, nem lehet benne meghalni. Lényegében az egész, a, egész az utazásról és az ön, a karaktered felfedezéséről szól semmi más. Uh-huh,
0: uh-huh. Hát kíváncsi leszek, hogy mit fogsz róla mondani, ha még raksz bele esetleg pár órát, de hát azt majd úgy is eldöntöd, hogy... Ja, meglátjuk, na. Aha, <laughs> ja, ja, meglátjuk ja, mennyire nem, nem dob ki a játék esetleg magából. Igen. Na, hát akkor szerintem térjünk rá a blokkra megpróbáljuk ezt így rendszeresíteni, úgyhogy most megint hoztam egy retro játékot, amit szerintem mindenki ismer, és vannak bizonyos aspektusai, hogy miért ismeri meg bárki egy pillanat alatt ezt a játékot, ez nemes, mint a Neverhood Chronicles. Van az a tipikusan uh, ismerős soundtrack része, ami, amiből egy-két dallam, hogyha felcsendül, ugye ez a Clayman-nek a, az intrója, akkor egyből mindenki tudja, ez a Neverhood, ez a Neverhood, és tényleg, tényleg egyébként így elővettem nem tudom hány év után a játékot, amivel én egyébként legelőször, még nagyon kicsi koromban, azt hiszem egy 97-es pc vel a Demo CD-n játszottam, és uh, már akkor is lenyűgözött, de most így elővéve, egyébként 20 nem tudom hány év után, vagy 10 nem, 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 mikor? Nem is tudom, mikor játszottam erre. az a lényeg, hogy nagyon-nagyon régen, és valami jelképesztően időtálló tudott lenni ez a játék, már ami így a vizualitást illeti. Ugye ezt uh, Duck Tannepalék csinálták, akik uh, annak idején az Earthworm Jim játékokat is, készítették, és utána megalakította ez az úriember a The Neverhood nevű céget, vagyis hát fejlesztő csapatot, és maga Neverhood-nak a Neverhoodnak a, mármint a játéknak a cím az Neverhood Chronicles, tehát nem csak simán Neverhood, az maga a csapat, és maga a játék maga Neverhood Chronicles, és ugye ebben a világban ez egy teljes mértékben gyurmából létrehozott világ, hogy ezt claymation hívják állítólag, most tudtam meg amúgy ezt az animációs formát, amikor teljesen gyurmából animálják meg ugye magát a filmet, és három tonna gyurmát használtak fel erre a játékra. Láttam ilyen archív felvételek, hogy tolják be, egy raklapszámra a gyúrmát, és akkor van <gül> izé konkrétan összegyurmázzák az egész helyszín, nagyon brutális. És um, óriási mákja volt amúgy DuckTunepal-nek, mert ugye megkörnyékezte a nagyobb stúdiókat ezzel az ötletével ilyen megalomán ötlet volt ez annak idején, talán még most is az lenne szerintem, mert egy óriási meló hogy ilyet megcsinálni és a, a Steven Spielbergnek a cége a Dreamworks mondta azt, hogy jó van, adunk rá pénzt és akkor csináljátok meg a játékot <kül> úgyhogy ezért lehet az amikor elindítjátok a játékot hogy a Dreamworks-nek a logója ott van mert hát hogy ők adták ki végül és hát ugye ennek a játéknak a főhősje, Clayman, aki belekerül ebbe a világba, és már az is ikonikus egyébként, ahogy elkezdődik. Ugye van az, hogy fekszik a padlón Clayman, és akkor kattintani kell az egérrel, mert amúgy nem mozdul meg. Ez egyébként egy csomó más játék is átvette, most így belegondolva, hogy nem tutoriálozgat. Amúgy a japán verzióban van ehhez egy tutoriál, hogy nyomjál ide, és akkor kinyílik az ablak, meg itt a Tehát a japánoknak el kellett magyarázni, hogy ne lepődjenek meg, hogy nem történik semmi a képernyőn interakció ja, nélkül. Mondjuk,
1: mondjuk ez nekem is jó lett volna, mert én is gyerekkoromban játszottam, és nekem az a sztorim emellé, hogy a nagybátyám hozta az a dobozos verziót, Uf. én nekem nem is volt számítógépem. Nem az övé volt, ő is csak kölcsön kaptam, uh-huh. Én akkor ugye nem is tudtam, hogy fú, ez most oké, okay, dobozos verzió, semmit nem mondott nekem. Uh-huh. És nekem ugyanez volt, hogy a francot kell csinálni, tudod, mit nyomják meg? Úgyhogy <gül> gyerekkorban lehet, hogy jó lett volna nekem is egy tutorial, mert emlékszek a legtovább addig jutottam el, amíg el nem kergetett ez a szörny, az a szőr, az a gyurma igen. igen. És
0: egyébként pont az első, nem is az első, hanem a második helyszíne, mert az ugye ilyen képkockákra van bontva az a játék, és pont a második helyszínen, hogyha lemész a létrán, akkor van egy ilyen papírdarab, és az mindig ilyen hinteket ad éppen aktuális tennivalóról. Tehát a legelső hint az, amikor Aha. ott van az ugye ez a húsevő virág, vagy szörny, vagy mi az, és ugye az ő szájába kell belerakni ezt a gyűrűt. És akkor először azt írja le. Aztán később, hogyha visszamész, teszel-veszel a világban és visszamész, akkor megint más hintet ad. Tehát ez folyamatosan változik. Aha. Egyébként ilyen agyament dolgokkal tele van ez a játék. Ugye, de mielőtt ebbe belemennék, azért elmondanám, hogy mondjuk nem nagyon kell szerintem a, nekünk, a minket hallgatóknak, hogy mi az a Neverhood, de aki esetleg nem ismerné, ugye ez egy részről egy 2D point and click kalandjáték, más részről meg amikor irányítod magát a karaktert kint, a, amikor kijötsd ilyen nagyobb területekre, akkor beátvált belső nézetbe. Leginkább a Miss-nek a, a point and clickes interfészét használja, vagy megoldását, és olyankor kell átmenni egyik területről a másikra. Jó pár területre van egyébként felosztva ez a játék, és folyamatosan meg kell ismerni, hogy ezt a világot ad, nem rág az ember szájába semmit. Tehát folyamatosan meg kell ismerni ilyen logikai feladványokon keresztül, amik eleinte annyira nem tűnnek, nehéznek, meg, meg, meg olyan borzasztónak. Én is tökre meg voltam lepődve rajta, hogy amikor most így felfrissítettem a emlékeimet, hogy hát ez, ez tényleg nem is volt olyan gáz, aztán utána, úristen, később nagyon brutális elborult puzzle vannak benne, tehát, hogy így kell a papír meg a celuza hozzá, szerintem. Ja, egyértelmű. Kell hozzá memorizálni, főleg amikor ezeket a szimból, az ilyen szimbólumos feladványokat kell uh, 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 paszki Na, Az nagyon durva, tényleg. A... Én, én, én őszinte leszek, én
1: soha nem fejeztem a Neverhood-ot. Hát, elkezdtem gyerekkorban szerintem több mint 20-szor, mert még a haverokkal együtt is játszottuk, de lényegében azok ok mindig az volt, hogy megnézzük a szörnyes jelentet, mert azon... Ihan ja, zseniális, igen. Alatt, tudod. Ja. És utána meg hiába próbálkoztunk tovább jutni, de tök hülyék voltunk belőle, úgyhogy de sose sikerült Aha.
0: egyébként. Hát nem csodálom egyébként, mert tényleg nagyon, nagyon nehezek, de, de mindig megvan a megoldásom, hogy többször rá is vezet a, a játék. Például van az egér, amikor az egér egeret kell a, a legutolsó egérjukba navigálni, akkor amerre néz az egér, amikor éppen ráviszed egy lyukra, és kijön a másik lyukból, akkor mindig néz valamire, És amerre uh-huh. néz, az lesz a következő lyuk, ahova vinni kell. És ezt nem kommunikálja a játék, ez neked kell rájönnöd, mert ahányszor bemegy egy lyukba, mindig vagy jobbra, vagy balra néz. És akkor feltűnik egy idő után, hogy most miért jobbra, most miért balra néz. Et akkor nyilván van valami értelme a dolognak, és akkor rájössz, hogy hát persze, mert arra kell menni. Tehát vannak ilyen dolgai a játéknak. Én a közlekedést nem kedveltem benne annyira, ugye van több alkalommal is egy ilyen kis, nem is tudom mi, mi az, amiben bele kell ülni, és akkor azt kell hajtani mi a, ja, igen, igen. hosszú, én hosszú én helyeken keresztül. Úristen, tehát az... De ugyanez, amikor például van a, még a játék elején az a helyszín, ahol ilyen 40 oldalon keresztül kell végigmenni, konkrétan.
1: <gül> Azt szerintem az a világ egyik legnagyobb szivatal, az a játékokban valamikor belekerült.
0: Mondom, az ezt kitaláltak <gül> ki, az meg. Hogy, és egy kazettaér kell elmenni ugye a legvégére. Egy, egyetlen
1: egy kazettaér, igen.
0: És közben kiderült egyébként, mert nyomkodtam a, a izét, a játékot, és akkor láttam, hogy meg, tehát ilyen írások vannak a falon. És ezek az azért... a készítők, ne a... Nem, hanem a, a nem? konkrét nem? története le van írva a játéknak, ja, a falon. Ér, történet, igen, a történet, igen. Bazz meg! És ilyen rohadt hosszú, nagyon durván hosszú. Mire azt elolvasod, ilyen nem is tudom menni. Nagyon sok idő. Most nem, most nem is emlékszek, hogy az olvasható? egy. Olvasható, igen. igen, igen. Megjelenik rendesen, és akkor szkrollozol lefelé, és akkor írja le a történetet. De hát ugye a bevezetés is ilyen... Akkor a baromság amúgy, hogy ilyen, nem tudom, van vagy két-három oldal, és akkor olvasom, és így semmi értelme az egésznek, hogy most meg fogod ismerni az igazságot, az egyetlen igazságot, amin felül nincsen más igazság. És akkor ennyi a szövegnek a lényege körülbelül, és akkor a következő. Igen, és akkor ott tartottunk, hogy, és ilyen semmit mondás oldalakon keresztül, mondom, azért ne húzzátok az időmet, meséljetek valamit. És akkor ilyen hülyeségekkel van tele a játék. Na mindegy, szóval igen, ezeket a kazettákat kell közben gyűjtögetni, hogy van egy ilyen kis gép, ilyen kis lejátszó, ugye, amiben bele kell dobálni ezeket, és azon keresztül ugye a, a Clayman-nek a testvére, a, ez a Willy Trombone meséli el a történetet. Hm. Ilyen tényleg tök jó pofa animációs ilyen kis filmen keresztül is. De technikailag ez a játék, ez egyszerűen lehengerlő. tényleg annyira jól néz ki még a mai napig, meg annyira jól megvan, nyilván most nem a felbontásról, meg a szíméségről beszélek, de de maga az egész, amilyen igényesen meg van csinálva, és ezek a jelenetek, amiket te is említettél, amik amik ilyen animációs kisfilmként meg vannak benne csinálva, szerintem frenetikusan jól meg vannak rendezve szerintem. Tehát tényleg megnézi egy ember, aki még soha nem látta ezt az egészet, igen. Tudja, fogni, fogja a hasát a röhögéstől. Én, én, én nem tudom, hogy ez most keverem-e valamivel, de mintha a Spielberg
1: is benne lett volna. Hát annyi, hogy kézzel, a Dreamworks. Nem, nem tudom, hogy producer-e vagy... Na igen, a Dreamworks, akkor azon keresztül, igen. Szóval, valószínű... szóval azért a Dreamworks besegített, gondolom, ezekbe a rendezésbe, jócskára. Ja,
0: ja, ja. Simánál tudom képzelni amúgy, igen. És
1: lehet, hogy ez az, ami hiányzott az új részből, ami a az re készült. Azon. Úgyhogy valószínűleg ott, ott azért már... Én azzal nem játszottam, de tudom, hogy nagyon sokan eléggé.
0: mert nem tetszett nekik, úgy de... Meg ott már 3D is volt. Ez ugye teljes mértékben uh, stop motion animáció. Tehát az egész úgy, ahogy volt. Itt, itt csak gyurma volt. Meg, meg az a. Tehát ami animáció lejátszódott, az meg volt csinálva kézzel. Ennyi. Semmi 3D, semmi CG, semmi. Tényleg minden az egész úgy, ahogy van egy nagy gyurma film. És ez frenetikus. Tehát nyilván óriási meló. Tehát Szerintem el se tudjuk képzelni, mekkora munka egy megcsinálni, de ettől ennyire jó. És ezt a Neverhut tökéletesen bebizonyítja. Úgyhogy, ö, tereg, a, tereg leszámítva azt, hogy mennyire szivatósak benne a puzzlök, meg, meg meg tényleg elborultak, ö, ettől függetlenül szerintem. Annyira ikonikus darabja amúgy így a kalandjáték palettának, hogy ö, aki még nem próbálta esetleg ki, az, az mindenképpen pótolja. És ö, tehát tényleg érdemes. És van kétféle végkifejlete a játéknak, ugye egy jó, meg egy gonosz. Hát, kvázi gonosz, igen. Ugye ez a clog, ez a... <gül> ez is olyan gonosz figura, ez a clog egyébként, is szakadtam a rőgéstől rajta. Tehát ahogy meg van animálva, meg inkább ilyen... Nem is tudom, hogy önmaga karikatúrája. Tehát így a gonosz karikatúrája inkább. Nem ez a velejéig gonosz, tehát ez a szerencsétlen, a csak röhögsz egyébként. És meg ugye van a, a, ki, a király, ennek az egész világnak a királya, aki meg mély álmát alussza, és akkor tulajdonképpen az a végkifejlett, hogy oda eljussunk. És még annyit akartam elmondani, hogy mennyire érdekes kontrasztot az ad, az és ez több jelenetben is já- látszódik a játékban, hogy ö, amikor távolról látjuk ezt az egészet, tehát látjuk magát a világot, de körülötte mindig minden fekete. És ö, ez több jelenetben így meg, ö, nagyon előtűnik, vagy tűnő, hogy ö, olyan, mintha egy ilyen nagyon kietlen világ lenne ez, és valahogy tök érdekes a hogy ott van ez a színes, tej- tényleg teljesen színes, gyönyörűen megcsinált, ö, világ, ez gyúrma világ, és körülötte egy csomószor felsejlik ez a nagy feketeség ez a háttérben. Ja. És tökéletes hangulatot ad ennek az egésznek. Meg a másik dolog a zenéje, ugye, ami egy, egy fantasztikus és nagyon emlékezetes ilyen Dixieland jazzi zenéje van. És ugye ez hirtelen mindig elhallgat, amikor belső nézetbe kerülünk és ott játszunk, és olyankor meg csak ilyen ambiens Hangok igen, mennek. Igen, mint egy ilyen science fiction. Igen, olyan, igen, más, hú, igen. Igen, igen, igen. És teljesen más hangulata lesz az egésznek, amikor ott bajong, az kicsit olyan, olyan, mintha ellennél veszve, tehát hogy átadja. Ilyen
1: félig meddig, félig meddig horrorisztikus. Igen, mert emlékszek, gyerekkoromban úgy rendesen úgy meg is fökkentem, hogy most nem merek, nem merek előre menni, mert mi lesz ott ja, a igen, az igen. Szeretni? Mert először játszottam, ez most is bennem hogy az úgy emlékszek rá, hogy. Ú, ú, ne, ne. Ja, most nem megy jobbra, nem <gül> mi lesz
0: ott, Á, nem merek arra menni, <gül> és tényleg ez a, ez, ezt a feelinget adja, és amikor meg, végül megérkez egy helyszínre, akkor meg van ez a megszólaló jazz-zene, látod ott Clayment, ö, nyugodtan kattingathatsz meg mindent, tehát az, az, az kicsit olyan könnyebbé válik ez a játék, és tök érdekes, hogy ezt is így ennyire kontrasztosan megcsinálták ezeket a dolgokat benne. Úgyhogy nem is nagyon akarok többet beszélni már erről a játékról, de mindenképp írjátok meg ti is, hogy volt a dolgotok vele, mert szerintem rengeteg fanatikusa van amúgy ennek a játéknak, és nagyon sokan lehet, hogy nem is játszottátok végig, vagy, vagy csak régi emléketek van róla, én azt is szívesen látnám amúgy a kommentek között, hogy kinek mi volt az első ilyen találkozása mondjuk ezzel a játékkal róli, már elmondta, én is elmondtam, hát ha van valakinek még egy-két ilyen érdekes sztoria vele, de, de tényleg húd, az, az egy kihagyhatatlan darab. És én most megint már nem első alkalommal, de megbizonyosodtam, most elővettem a játékot, pont a podcast miatt. Úgyhogy örültem neki. Már megvan a következő alanyom, akit most arra Igen, is akartam. Az, vagy az még titok? Hát majd az kiderül a következő podcastban, legyen, legyen meglepetés. De még az változhat, de, de már megvan, szerintem. Na! Hát akkor szerintem itt az ideje könnyes búcsút venni a kedves hallgatóságtól. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok ebben a podcastben is. Reméljük egy kicsit azért jobb volt most a hangulat, mint az előzőnél, mert ott azért megkaptuk, hogy kicsit azért, mintha borongósabb témájú játékokat meg dolgokat vettünk volna elő, most azért próbáltunk, most más meg főleg, főleg csak <gül> <Ja>. ilyen <gül> humorosak lettek. <gül> ja. Egyébként
1: akaratlanul megmondom őszintén, nem is gondoltam erre, hogy a, a kommentre, de úgy jött ki most ez a lépés,
0: a tényleg csak humoros játékok jöttek. Ja, igen, igen, ez egy ilyen könnyedebb adás lett. Aztán majd találkozunk a legközelebbi alkalommal, nyugodtan egyébként írjátok meg, amiket már említettünk, illetve hogy milyen ötleteitek vannak, nagyon szívesen várunk ötleteket, nekünk is van már egy-kettő, amit így a jövőben meg akarunk valósítani. De, de titeket is szívesen meghallgatunk, mert hát végtére is nektek készülnek ezek a podcastek. Ez így van. Na, hát akkor találkozunk a legközelebbi alkalommal. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!